2: ciencia y tecnología el punto convergente entre profesionales y sus ideas sinergia con el doctor Roberto Morales Estrella
0: Bien, pues muy, muy buenos días bienvenidos a este a su espacio de sinergia el rostro tecnológico de la universidad autónoma de estado de Hidalgo nuestro productor nos acaba de, pues de, de deleitar con esta melodía que surge precisamente del sintetizador de MOOC que revolucionó el rock y el pop a finales de los 70s fíjense uy, tenía yo 19 años a principios de los 80 que son pues obviamente el sonido electrónico que Stevie Wonder lo llevó a otro nivel en los ochentas, siendo elemento indispensable para crear su música. Hoy recordamos un aniversario luctuoso de Robert Moog, que fue el creador de este sintetizador y quien murió en el 2005 a los 71 años de edad, eh, pieza clave en la evolución musical. Bueno, tengo entendido que también falleció ya Stevie Wonder, ¿no? Es aquí nuestros expertos en música, que es nuestro productor, y bueno pues este esta melodía es para eh, a los que les gusta el buen, el buen, el buen rock, y aquí tenemos dos, dos investigadoras muy jóvenes que también les gusta y eso pues me halaga, bienvenidas a las doctoras, ah por cierto nos dicen aquí nuestros expertos que stevie wonder todavía vive, no ve, todavía todavía sigue ciego pero mm, todavía vive y tiene 69 años, o sea un año más que el, que el de la voz, y bien, pues iniciamos antes de entrar con nuestras eh, colegas economistas Diana Xochitl González y Jocelyn Soto, eh, pues vamos, y eh, ah, también quiero comentarles a ustedes que está con nosotros, nuestro amigo de siempre, Jorge Peña Cepeda, director de Bibliotecas y Centros de Documentación, de Información perdón, de nuestra alma mater. Pero tenemos en la línea telefónica a, 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 a José Luis Casillas, que él es un experto en materia financiera y que pues obviamente tiene una consultora Artifex Angels eh, que es un club de inversionistas ángeles enfocados en empresas y emprendedores que tienen a la innovación tecnológica como un mecanismo para la creación de negocios de alto valor y de alto potencial de mercado y nos va a hablar precisamente de la, del programa de lo que está haciendo este foro de inversión en Chihuahua 2019 y también hay otro programa eh, José Luis, bienvenido buenos días ¿Qué tal Roberto?
3: Buenos días, un gusto de nuevo acompañarte en este programa para nosotros es un placer poder platicar con tu audiencia y poder platicar lo que estamos
0: haciendo ¿no? Oye Julio César, ¿sí pues ya tenía rato que no teníamos este acercamiento y pues nos da mucho gusto eh, que sigas avanzando. Oye, ¿de qué se trata este Chihuahua 2019 de, como bueno, foro de inversión?
3: Eh, les platico un poquito, también nos acompaña en la línea de los Felipe Quintana, Este, saben que como parte de la estrategia que ha definido el gobierno este, del estado, de la Secretaría de Innovación, es impulsar el tema del emprendimiento de base tecnológica, eh, la parte de startup, la parte de innovación, y se ha generado una serie de actividades para promover eh, tanto desde el tema de cómo detectamos los mejores proyectos, la parte de acompañamiento, y en mi caso que nos toca eh, activar la parte del ecosistema de inversión en etapas tempranas y poder vincularlo a nivel, a nivel global. Entonces hay un par de actividades que se están planeando para este segundo semestre del año, que eh, la primera es el Border Tech, que ahorita Luis Felipe nos va a platicar un poco más de, de, del evento, que es el 19-20 de septiembre, que es una expo este, y feria tanto de tecnologías como startup y eh, noviembre, el 13 y 14 de noviembre, eh, junto con el programa que se llama Chihuahua Innova, que eh, detecta eh, vincula y capacita a las mejores startups de la región vamos a tener el cierre con un foro de inversión donde nos acompañan los inversionistas nacionales, internacionales, aceleradoras, fondos de inversión y actores clave eh, del ecosistema en, en temas de innovación y en temas de inversión
0: muy bien oye eh, este pues en el primer evento entonces border Tech con, con con este Luis Felipe Quintana ¿verdad? Eh, Así es. y, y el, el, este este evento ¿dónde se va a llevar a cabo? ¿también en Chihuahua? Eh,
3: los dos eventos se desarrollan en Ciudad
0: Juárez, en Ciudad Juárez Estos
3: son, y, eh, que parte el objetivo también es este vincularlo con con los estados en los cuales se tiene gran Gran este, comunicación y sobre todo Colaboración, que es la parte de Texas Y Nuevo México, pero que nos platique Luis Felipe, este, qué es lo que está pasando Ahorita en el borde Tech y luego posteriormente Yo les platico lo que está pasando en el tema De, de Chihuahua y Nova y el foro de inversión
0: Ok, pues adelante Luis Felipe, bienvenido
4: ¿Qué tal? Eh, Luis Felipe Quintana eh, Es un gusto estar Con ustedes y con tu auditorio eh, Y aprovechar el espacio Para, para comentarles del borde Tech Border es la segunda edición, es un evento 100% de tecnología e innovación que lo estamos haciendo en conjunto con la ciudad del Paso y la ciudad de Las Cruces, es un evento binacional y, y bueno, este año también lo fortalecemos a nivel nacional con la presencia de dos estados invitados, estará Coahuila y Jalisco como estados invitados, vienen empresas también de, de San Luis Potosí, de Guanajuato y, y bueno, pues invitarlos a... A, a, también empresas de ustedes que, que nos visiten a, es una empresa 100% como digo de, de tecnología y, y vamos, podemos ver aquí eh, pues todas las soluciones y todas las capacidades que se desarrollan en el país en cuanto a aplicaciones, automatización robótica, smart cities internet de las cosas gaming, tenemos un programa muy fuerte de actividades vamos a tener conferencias 10 conferencias internacionales un circuito de drones eh, entre muchas actividades y, y bueno eh, aprecio mucho la plataforma y nos ponemos a la orden.
0: Oye Luis Felipe y de las aplicaciones que hay de estas tecnologías, hay algunas por ejemplo hoy los drones se aplican mucho en la en la, en, en la actividad agrícola y también hay software que se aplican para medir los tiempos y movimientos de la de, en, en, en los procesos de cultivo, hay algo eh, pues muy concreto sobre estos aspectos ahí en tu evento
4: Sí, en el área de drones que mencionas vamos a tener un, un eh, en un estacionamiento que tenemos de servicio, lo vamos a habilitar para, para poner ahí un, una, un plantillo provisional y donde van a estar aspersando los drones, también tendríamos eh, pues toda la telemétrica de, de colores y de, y de calor de, de, estas, de estos plantillos. Eh, hay mucho desarrollo en, en drones, como dices. Y bueno, acá en Ciudad Juárez tenemos alrededor de 430 empresas maquiladoras grandes y vamos a tener la participación de 60 eh, startups, todas de, de tecnología, que tienen aplicaciones, como decimos, aplicaciones, soluciones de tecnología eh, que pueden serles de mucha utilidad. Y tenemos de todo tipo de aplicaciones para logística, para... Eh, no sé, cualquier cualquier tipo de, de aplicación en la industria podemos encontrarla aquí y el objetivo es vincularlos vincular a, a las pequeñas empresas con las medianas, con las grandes y hacer sinergia entre ellos, eh, es un tema muy interesante y todo lo que van a, a ver aquí es es tecnología desarrollada en, en el país.
0: O sea que van a impulsar smart grids, o sea las redes inteligentes y, y, Correcto. Y, y, que, y que por ejemplo me tocó evaluar un proyecto muy interesante en, en el en el premio nacional de tecnología sobre raíces inteligentes para la papa y hortalizas, muy interesante el proyecto, pues muy bien te felicito yo creo que ¿cuánta gente piensas que llegue con ustedes en cuanto a número?
4: En la, en la primera edición tuvimos a, alrededor de 7 mil este año estamos buscando que nos que nos acompañen 12.000 mil asistentes eh, tenemos un carrusel de universidades, de prepas, de escuelas, pero también eh, lo estamos haciendo en conjunto con las cámaras y organismos empresariales, con Coparmex, con Index AMAX, que es la asociación de maquiladoras. Entonces, ellos estarán eh, con sus gremios visitando lo, la, la expo y buscando estas oportunidades y, y estas soluciones de tecnología.
0: ¿Dónde te buscan? ¿Dónde los que estén interesados en participar, dónde te buscan?
4: Eh. Está la página habilitada, eh, es www.bordertech.mx. También eh, nos encuentran en Facebook, en las redes sociales como Border Tech, y ahí nos pueden mandar un mensaje. Eh, también vienen los teléfonos, quien lleva la logística del evento es Clara Martínez, que aquí está conmigo, y ahí viene su contacto, pueden marcarnos, y con todo gusto le damos toda la información, y esperamos eh, que nos puedan visitar acá en Ciudad Juárez.
0: Sí, está bonita la página, que es aquí Border Tech, segunda edición Unidos con Valor, ese eslogan ese me gusta, 19 y 20 de septiembre de este año, en el centro de convenciones Las Anitas, ¿verdad? Qué bueno, pues me da mucho gusto que, que, que este evento vaya, ojalá después voy a ponerme en contacto contigo para ver qué es lo que podemos hacer acá en el centro con la experiencia de ustedes, ¿ok?
4: Con todo gusto.
0: Muchas gracias. Eh, eh, y pues, Un abrazo uh, al
4: auditorio y, y para ti.
0: Ok, muchas gracias, Julio César pues cuéntanos, me llamó la atención lo que comentaste en el sentido del, del ecosistema de innovación, ¿en qué consiste esto?
3: Pues mira, pa parte de estas iniciativas, como lo que nos platicó Luis, como lo que viene con el programa de Chua Nova, que lo coordina el Instituto Innovación y, y sobre todo la, la directora Lizaley Domínguez es, ¿cómo generamos los puentes y las plataformas para que las ideas, eh, los prototipos, las tecnologías puedan escalar al mercado y puedan tener los mecanismos de apoyo y de soporte, entonces eh, durante estas pues, actividades y todo el plan que se tiene en diferentes secretarías eh, programas, planes, eventos es eso, es eh, poder conectar desde quien genere el conocimiento hasta quien lo puede explotar eh, este programa, digamos del Border Tech, termina siendo una expo binacional eh, en nuestro caso, se pues, está convirtiendo en la expo más importante a nivel nacional en temas de startups y tecnologías, porque reúne a los desarrolladores, a las startups y a posibles clientes y aliados que pudieran encontrar, y no solo a nivel nacional, sino que ya platicamos esta vinculación con las cruces y con el paso. Y, y, esto, y esto nos lleva a entonces a generar los mecanismos en los cuales pues eh, estos proyectos o startups pueden tener ventas o pueden tener inversión. En la segunda parte de la entrevista, ahorita platico lo que estamos haciendo con temas de Chihuahua y Nova y la parte del foro de inversión pero el objetivo conjunto es detonar el ecosistema de emprendimiento basado en innovación e inversión en etapas tempranas
0: Muy bien, pues yo creo que es algo que el país necesita y que pues en aquella región la gente es muy emprendedora, pero también en el centro y tú lo sabes, ojalá que algún día nos hagas el favor de venir, pues tú y, y Luis Felipe Quintana a darnos una plática tanto a, a, a empresarios como pues en las áreas académicas que tenemos acá en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ¿Algo más que quieras agregar?
3: No, pues nada más, la parte de lo que les, les comentábamos del tema del programa Chuy Nova y el foro de inversión
0: uh -huh.
2: como dato
3: nada más de resultados de los dos años que se ha trabajado con el tema del programa eh, en noviembre va a ser también la quinta edición que se hace este foro eh, que le llamamos el Innovation Week donde reúne a todas las actividades que está haciendo el Estado en temas de emprendimiento e innovación y se muestran eh, de manera accesible y cosas de resultados es que pues, los proyectos eh, que han pasado por este programa, pues han recibido ya propuestas de inversión eh, inversiones este pues, más o menos alrededor de entre 40 o 50 millones de pesos eh, en los proyectos que, que han pasado en el último evento, junto con el evento hacemos un char donde los, los los chicos presentan anti inversionistas locales y en el último evento pues hubo propuestas de inversión por 120 mil dólares, entonces esto qué nos permite poder generar los mecanismos de inversión de una etapa temprana que este primer recurso le sirva para levantar ya una ronda con un fondo de inversión o con otro grupo de aqueles inversionistas o que le permita eh, salir hacia, hacia otros mercados. Cosa también relevante es que el Estado y, y este, firmó, el gobierno firmó convenio con cinco aceleradoras eh, en, el, la, en el foro anterior que esto permite, si un startup es aceptada, ellos ayudan con el tema de los gastos ideáticos de hospedaje, y pues, fue con la gente de Techstart, y de hecho hace un, hace poco menos de un mes ya tuvimos la primera startup mexicana que es aceptada en esta aceleradora, que es digamos como el pues, de las más relevantes a nivel mundial, y, y es de Chihuahua. Eh, otro Otra startup que está ahorita en Startup Chile, eh, también de Chihuahua, eh, fue aceptada hace también un mes en la acelerada de MassChallenge, que es una acelerada, digamos, con impacto social eh, tenemos con Sixstar, eh, y entonces eh, esto nos ha, ah, bueno, eh, nos ha permitido mostrar los mecanismos de cómo los emprendedores o el ecosistema se puede conectar a nivel global, y por último, perdón, con, con la gente de Austin, de TechRank, que también está otra startup ya en su programa de aceleración entonces, eh, ¿a dónde voy con esta parte de actividades? Es que se están conjugando voluntades entre todos los actores, desde la parte academia, la parte de gobierno, el sector privado, en nuestro caso el tema eh, de inversiones, para poder mostrar el camino y poder hacerlo más corto, y que entonces eh, estos proyectos realmente tengan un soporte y podamos tener pues, los primeros casos de éxito de startups que en su momento pues van a poder eh, ser adquiridas por corporativos o llevarlas a mercados ya internacionales. ¿no?
0: Pues estás eh, promoviendo la gestión de la creación de, la, de las nuevas empresas que van a dominar la, la nueva economía en breve tiempo, que no? Y tu experiencia que tienes, porque además marcas una ruta, pues de la etapa temprana hasta la aceleración, hasta la concreción y la intervención en el mercado ya de una manera eh, competitiva, lo cual, pues es una es una trayectoria se antoja eh, este, difícil, pero yo creo que las, las, los mecanismos que están siguiendo ustedes, pues como dices, es acortar eh, los tiempos, porque además debe acelerarse eh, la creación de estas nuevas empresas con un nuevo sentido, teniendo como alma la innovación y sobre todo la vinculación con las áreas generadoras de conocimiento que, que son las instituciones académicas y de investigación, ¿cierto?,
3: Así es, tal cual. O sea, es, Muy... eh, ¿Dónde conectar? te buscan? ¿Dónde la gente
0: que quiera participar? ¿Dónde busca la, eh, eh, registrarse o participar sí. en el evento? Eh,
3: la página es chihuahuinova.mx. Ahí, este, tanto en redes sociales como en la página web nos pueden encontrar este, y ahí directamente este, podemos mandar la información y a empresarios o aceleradoras o actores que quieran también participar eh, el correo es foro de inversión arroba y 2 c 2commx y el 2 es con, con número.
0: Ok, muy bien, algo más que quieras agregar estimado Julio César
3: pues Muchas gracias por el espacio y como comentas, parte de lo que estamos trabajando es cómo conectamos estos ecosistemas estas actividades son en, en Ciudad Juárez las dos, pero no está limitado a que cualquier eh, pues otra startup del país participar el Border Tech y en el caso del foro de inversión pues puedan venir estas a verlas estar con más este más innovadoras de la región
0: muy bien pues ahorita traté de entrar a, aquí a, a, a la página de Chihuahua innova pero algo algo me, me, me motivó que no entrara pero bueno Chihuahua pues, punto MX, sí ok eh, este pues te felicito y, y, y yo creo que vas a tener mucho éxito como siempre en todo lo que tú haces hasta pronto y pues bonito día
3: Muchas gracias, Roberto. Hasta gracias. luego. Que tengan igual un buen
0: día. Muchas gracias. Bueno, pues ya escuchamos aquí a, a, a Julio César Casillas y a Luis Felipe Quintana de estos eventos que desde la perspectiva financiera. Y bueno, que es algo que pues tenemos que también retomar por este lado. Y bien, pues, siguiendo eh, con nuestros eh, con nuestras invitadas, con la doctora Jocelyn Soto y la doctora. Diana Xochitl González y con nuestro invitado Jorge Peña Cepeda eh, el marco de referencia pues es el el, el, el programa de, de, de la Feria Universitaria del Libro eh, y que por ejemplo pues eh, como dice eh, Marco Alfaro eh, Antonio Alfaro Morales Marco Antonio Alfaro Morales él menciona que es un gran privilegio contribuir a la formación de una sociedad lectora, hoy más que nunca esta tarea se vuelve indispensable por el clima de inseguridad y violencia, el incremento en las adicciones, la ausencia de valores y en sí, por una cada día más apetecible humanización de la convivencia social y como ustedes saben pues la, la feria la Universidad del libro es un, es un espacio de convivencia y armonía y que pues, se tocan distintos temas y precisamente uno de los temas que llama la atención es pues el referente a, a la pobreza en el estado de Hidalgo que es pues tema de investigación pues, del área de economía de nuestra universidad y que hay un libro que están que es el que van a presentar nuestras dos doctoras que mencionamos y pues el estado de Hidalgo si bien es cierto no es de los no es el último de la república, pero sí de los últimos, estamos por ejemplo en el lugar 27 en innovación, el lugar 26 en, en, en competitividad sistémica, de 84 municipios, 71 municipios no logran superar el 0. punto eh, fracción, del, no llegan al 1% del Producto Interno Bruto Estatal, o sea nuestros municipios, están se puede decir que la población de estos 71 municipios están a un nivel de autoconsumo y que hay muchos recursos naturales que tenemos en el Estado que requieren pues, de organización, requieren de una planeación y de un modelo económico que permita impulsar precisamente una mejoría en la productividad, en las capacidades tecnológicas y organizacionales de nuestros pequeños productores, manufactureros y del campo y que bueno, ellas eh, son estudiosas de, este, de esta situación que prevalece en el estado de Hidalgo y que pues no nos debemos de creer nada más a, a, a ciegas en lo referente a las cifras que ya disminuyó la pobreza y que pues vienen de estadísticas que un tanto cuanto engañosas porque se sustentaron en las encuestas eh, de ingresos y gastos de las familias pero no no son compatibles en una secuencia histórica del 96 al 2014 esas encuestas no, no son compatibles con las últimas de, de este de este siglo de este, del 2000 para acá del 2014 2016 y 18 y por lo tanto las que se emitieron eh, por parte del coneval pues tienen un sesgo de veracidad y no reflejan realmente la disminución de la de la pobreza, porque se tomaron cifras pues realmente que no reflejan nuestra realidad y en el estado de Hidalgo sucede lo mismo, porque esto se impactó a nivel nacional. Jocelyn, bienvenida, Diana, bienvenidas, cuéntenos de qué se trata este estudio que ustedes realizaron y en cuánto tiempo lo hicieron.
5: Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. Eh, nosotros pertenecemos al Grupo de Investigación de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma eh, y somos cinco integrantes de este grupo. Eh, nosotros tuvimos esta, este objetivo de investigación y, bueno, lo realizamos eh, el año pasado justamente eh, como uno de los propósitos para alimentar nuestra línea de investigación. Y bueno, como comenta eh, el doctor Roberto, eh, el libro tiene por título eh, Hidalgo, Retos para el Desarrollo, y en una serie de seis capítulos abordamos distintas temáticas y problemas eh, que observamos en el Estado. Una de ellas, y es la que nos ocupa y bueno, por eso estamos acá, eh, la doctora Jocelyn y una servidora, es, es sobre la pobreza y cómo se relaciona esta problemática con eh, eh, la actividad agrícola y pecuaria en el estado entonces eh, bueno nosotros eh, tenemos eh, dos capítulos eh, el primero de ellos aborda el panorama agrícola del estado y el segundo que es una un estudio más específico un estudio de caso eh, relacionamos la pobreza con el café el café porque bueno es un cultivo que nos interesa, nos ha interesado desde hace varios años y bueno por la naturaleza que tiene a nivel mundial también nos resulta eh, de gran importancia analizarlo.
0: El café es algo es, es un cultivo este Muy paradigmático sí aparte de que somos cafeteros ahí me incluyo pero pero obviamente tiene una gran problemática. Nos vamos a hacer un corte y regresamos con más de esta interesante para entrar de lleno en esto del café. Aquí hay expertos consumidores, pero se requieren expertos como cultivadores, y yo creo que, y aparte de organizaciones desde una perspectiva de desarrollo y competitividad. Regresamos en un momento.
2: Todas las ideas continúan en Sinergia. Regresamos. Todas las ideas continúan en Sinergia. Continuamos.
0: Bien, regresamos con ustedes con más de este interesante tema, primero del café y luego ya de manera general por la situación agrícola en el estado de Hidalgo. Adelante,
2: doctora. Pues sí, eh, atendimos, hemos estudiado la problemática de la cadena global de valor del café y la verdad es que esta, el aromático es tiene una cadena muy compleja en donde a pesar de que nosotros estudiamos desde lo local, tenemos que estudiar la complejidad organizativa, económica, de acopio eh, y de por supuesto de proceso de producción a nivel global. Entonces encontramos que el café como commodity está siendo acopiado por grandes empresas que son tostadoras principalmente y que pagan precios muy, muy baratos a los productores con altos costos ambientales, altos costos organizativos, fuertes procesos de migración en ciertas regiones. Y mientras eh, tenemos una contradicción ahí, eh, Ponte habla sobre la contradicción del café latte porque en los últimos años hemos visto un incremento en los precios del aromático a nivel mundial y vemos cada vez muchas cafeterías y vemos cafés de especialidad, cafés gourmet, eh, cafés con, con amigables con el ambiente, cafés orgánicos. Sin embargo, los productores de de los productores de base, los, los campesinos que son cafeticultores se enfrentan a grandes problemas. El precio es, se les paga a, a, a precios muy, muy bajos. Eh, contratan trabajo eh, jornalero muy pocas veces, pero muy mal muy mal remunerado, incluso emplean a sus, a sus familiares en condiciones de pues de remuneraciones muy precarias. Entonces, por un lado tenemos un mercado que, que paga precios, consumidores que pagamos precios muy altos por el café, y por otro lado tenemos productores que no reciben el precio justo. ¿no? Entonces, por eso hemos visto que el, la, analizar la cadena global de valor del café eh, no implica únicamente incrementar eh, la calidad, no es únicamente, es una salida pero no es la única, sino también implica hacer consciente a los consumidores de ver qué tipo de café consumimos eh, a quién estamos pagando este café, es muy distinto eh, Comprar un café en una, no voy a decir nombres, pero en una cadena eh, comercial que vas puedes pagar un café en 60, 70 pesos o comprarlo a un productor local eh, eh, a un precio mucho más bajo, pero que remunere eh, lo justo por su trabajo. Otra cosa que es muy importante en el análisis de la cadena de todos los commodities que les llamamos en economía pero que son las materias primas es analizar los impactos ambientales que genera el consumo en masa y el café eh, justo ahora en a nivel nacional y mundial tenemos una emergencia eh, ecológica por eh, la plaga de la roya que está mermando los cafetales y por otro lado vemos que es insuficiente eh, los apoyos técnicos productivos en nuestro trabajo eh, nos entrevistamos con algunos agentes gubernamentales y nos comentaban que ellos no tienen recursos para asesorar, es decir, hay un asesor técnico para toda una región, entonces así no es posible eh, eh, analizar y atender con seriedad la complejidad de esta cadena.
0: Bien, yo creo que pues el café es casi de consumo generalizado, me decía una persona que viene de Australia, que aquí se consume mucho café, pero hay muy mal café y hay muchas bebidas de sabor café sin café y los, casos, los cafés solubles son los peores, porque no tienen contenido, creo que el 80-90% es de materia no identificada y la otra es combinación de granos, no precisamente de café, entonces yo creo que pues los que descubrieron el café hace ya en el siglo 13 en Etiopía eh, se avergonzarían con lo que han hecho con este gran producto eh, que tiene un consumo internacional enorme, no pero que son las grandes empresas transnacionales que aprovechan los cultivos de los de las naciones que lo generan y con, hacen mezclas, no hay un café puro que digas este café es el mexicano, sino por ejemplo hay una mezcla, el, el, uno de los peores cafés es el vietnamita y lo combinan con el colombiano y sacan una, una mezcla que la encarecen, no pero a dónde nos lleva esta, cómo está la situación de los cafetaleros en nuestro estado que ustedes seguramente estudiaron.
5: Bueno, nosotros hicimos algunas entrevistas en campo y algunos, eh, bueno, de la zona Otomitepegua, quiero a, a, eh, comentar que, bueno, en Hidalgo se produce el café en tres zonas, específicamente en la... Eh, en la, ¿La en la Sierra Alta, en la, en la Huasteca y en la Otomitepegua, pero específicamente nosotros eh, estuvimos eh, entrevistando a pequeños eh, cafeticultores en la Otomitepegua. Eh, por las características que habíamos comentado, porque también es una zona altamente pobre y, bueno, queríamos contrastar estas dos eh, variables. Entonces, eh, nos habían comentado que últimamente habían sido eh, eh, afectados por, por eh, plagas, específicamente por la arroya, que estaba eh, generando un problema mayor en sus plantas y obviamente el, el producto no estaba teniendo la calidad que les estaban eh, solicitando los distribuidores en la, en la región. Eh, por ello es que también habían contemplado la posibilidad de dedicarse a otras cosas, de dedicarse a otros cultivos. Y bueno, obviamente que eso... pues eh, eh, nosotros lo vemos como un problema porque ellos tienen toda la experiencia para producir el café entonces en lugar de que se fomente o se trate de eh, remediar este problema ellos están optando por otras otras formas de subsistencia, incluso también como eh, trabajar como jornaleros en, en otras eh, en, en otros en otras siembras, ¿no? Entonces esa es la situación que que guarda ahora eh, el café en Hidalgo y bueno pues eh, obviamente eh, nosotros eh, cuando elegimos el café dijimos, bueno, pues vamos a observar cómo está la agricultura en Hidalgo. O sea, ¿por qué, ¿por qué se está dejando de lado? ¿Por qué no se está atendiendo? Aun cuando eh, el 48% de la población en el estado vive en zonas rurales. Eh, es mucho, muy alto, a diferencia del país. En el país solamente el 22%. Si lo vemos, estamos muy por encima del promedio nacional. Y, sin embargo, solamente eh, la agricultura... Eh, proporciona el 3.3% del valor de la producción en Hidalgo a diferencia del 31.7% que es del sector secundario y del 65% en actividades terciarias como observamos eh, aquí hay una contradicción ¿no? tenemos mucho territorio rural, tenemos muchas áreas donde poder producir, sin embargo no estamos aportando al valor de mercado que nosotros esperaríamos
0: Yo sí. creo que es algo bien, bien importante dimensionar esto y sobre todo yo creo que la profundización del estudio que requirió mucho tiempo y esfuerzo y sobre todo la vocación, para los que quieran escuchar también más sobre esto, eh, es el el 27 de agosto eh, el, a la de 2 a 3 de la tarde en, en la sala Gonzalo Martre, que tanto la, la doctora Diana Sotil y la doctora Jocelyn Soto Alarcón estarán precisamente disertando sobre la pobreza en Hidalgo y sus regiones cafetaleras, que incluyen el análisis también desde la perspectiva de las condiciones agrícolas. ¿No es así, doctora eh, Jocelyn?
2: Sí, solamente eh, para comentar que eh, en, en Hidalgo hay buen café, <ríe> para, pero este, este café, por ejemplo, en la automita Pegua se ganó la, la taza de oro en una, una competencia de café gourmet y cafés de especialidad, es decir, hay un gran esfuerzo de los productores por, por ubicar el café en, en mercados mejor remunerados. Sin embargo, eh, ahí sí tenemos que hacer un llamado para que la política pública tenga conciencia de los empleos que se generan, de los aportes al, al entorno ambiental. Porque sembrar café no es, el café no es un monocultivo. El café es, se cultiva en los cafetales, en donde hay otras plantas en donde hay plantas, hay, eh, eh, hay animales, hay bichos, y eso regenera, genera una cierta, un, un cierto ambiente ecológico. Y también quiero comentar que en los, los cafetales hay distintos tipos de cafetos, y entonces la diversidad biológica acompaña al, al, a la cafeticultura, y eso también es muy importante de resaltar. Eh, no solo es una actividad económica, es una actividad económica que puede ser bien remunerada, es una actividad económica que va a abonar a una diversidad biológica súper importante en el contexto eh, que yo, nosotros llamamos en las ciencias sociales un mundo ambientalmente dañado. Es un mundo en el que estamos en riesgo por la cuestión ambiental, entonces cultivos como eh, que priorizan la diversidad ambiental son muy importantes y deben ser parte de una política pública, entonces el café es uno de ellos y, y me parece que eh, nuestro estado, ya que es un estado eh, con grandes con, eh, territorio a, con una vocación agrícola eh, Principalmente debemos enfocar y analizar este problema con toda su complejidad. Uh, nosotros tenemos en el campo, también es algo que está ahí entre las actividades agrícolas, eh, fuertes procesos emigratorios. Y cuando la gente se va, también se va a la mano de obra y se va el conocimiento claro. campesino que tengan. Entonces creo que nos estamos enfrentando a un fenómeno en el que no solo es el café, no solo es la producción agrícola, sino que tenemos que pensar este fenómeno desde la complejidad justamente, tenemos que buscar inversión, tenemos que buscar eh, innovación en el sector tenemos que buscar la forma de cómo es que estos productores necesitan el apoyo
0: Bien, yo creo que esto es algo bien importante porque hay que verlo de una manera integral, holística hoy ya se ocupa tecnologías como la eh, el mimetismo agrícola la imitación eh, ya hay eh, pues la eliminación de herbicidas y, y, y fungicidas, eh, y lo peor es meter o, o permitir que lleguen empresas que usan eh, eh, herbicidas deteriorantes y, y, y agresivas como el glisofato, y saben a quién me refiero con el glisofato y el dicamba, que son muy agresivas para el medio, y yo creo que aquí la, la asistencia tecnológica, en lugar de permitir que se vayan, nuestros conocimientos tradicionales, eh, al contrario, hay que agregarle más conocimiento y esa sería, yo creo que sería una de las zonas eh, cafetaleras en el estado de Hidalgo, las que se deberán de incluir en lo que se refiere a la complejidad económica, latas de la complejidad económica, que es darle mayor intensidad tecnológica. Aquí yo creo, me atrevo, dos cosas solicito del área académica de economía de Nuestra Alma Mater, una que este tipo de estudios lo interactuemos con el ICAP que son los técnicos que tienen ahí, que tienen las tecnologías y a ellos les falta el sentido de mercado y el sentido de planeación desde una perspectiva eh, de economía y de desarrollo y la otra petición con una atenta súplica que el, el, pues los hidalguenses requieren que se tenga información continua de la situación económica del estado de Hidalgo para que no eh, que con objetividad y para que no nos, nos pretendan engañar con cifras falsas y de que estamos muy bien y no es cierto, entonces eh, pues este espacio está abierto cada ocho días de de las 11 a las 12 del día para que alguien venga de, y nos hable de la economía del estado de Hidalgo ¿no? entonces yo los invito a, a radioescuchas que nos acompañen el 27, el martes 27 de agosto a escuchar a nuestras dos doctoras que en lo personal les reconozco, les admiro les respeto su trabajo que es altamente eh, pues eh, valorado en el sentido de que no solo es el libro sino precisamente la difusión y, y sacar adelante la con objetividad un problema y señalarlo, por otro lado y también como parte del marco de la, la feria que es algo que vale la pena destacar y ese es el ese y otros tantos motivos del por qué eh, eh, nuestro amigo Jorge Peña Cepeda está con nosotros que nos hable, por ejemplo, de esa identificación de la biblioteca con inteligencia artificial. Son siete, siete conferencias que, que se van a, a dar en lo que es las jornadas de la biblioteconomía y que, y que están relacionadas de la inteligencia artificial con la biblioteca. Jorge, ilústranos al respecto. Eh, buenas tardes a todos los que nos
1: escuchan. Buenas tardes, doctora. Eh, bueno, eh, doctoras... Es, eh, es un salto mortal, pero de tema, digo, pero, pero estaba más interesante el tema del café eh, y los rasgos que tenemos y, la, y los efectos que tenemos ahí. Sin embargo, vivimos en una sociedad que, que tratamos de, de desarrollar en, en distintos sectores y ámbitos que, en ella, que ella contempla. Y entonces, nosotros en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ya hace algunos años, estamos preocupados de eh, colocar eh, en la vanguardia eh, tecnológica a las bibliotecas y los centros de información concebimos a las bibliotecas y los centros de información como plazos de convergencia académica que promueven el aprendizaje la investigación y la innovación a través justamente del uso intensivo de la, de la tecnología y ya hemos eh, eh, incorporado en varias unidades bibliotecarias tecnologías de punta para el manejo de la información y, la, y, y el aprendizaje eh, y, o, eh, o apoyar a la consolidación de las competencias y las habilidades y como ya hemos conversado en otras ocasiones la, la biblioteca más actualizada o que va en la punta en este momento es la biblioteca del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, ICSU la de ISEA se inauguró la de, de Ciencias Económico Administrativa en el 2010 eh, y bueno y posteriormente fue ICSA y ahorita estamos trabajando eh, sobre la biblioteca de la Ciudad Universitaria de Tulancingo que evidentemente va a tener eh, mucho más eh, innovaciones tecnológicas que las que tienen estas bibliotecas que ya he nombrado y entonces eh, eh, aprovechamos nosotros eh, la, el contexto de la Feria Universitaria del Libro para realizar una actividad eh, profesional, eh, reunimos a los bibliotecarios, aunque yo insisto en que no solamente tienen que ser bibliotecarios, también no especialistas en estos temas, para aumentar nuestra cultura y nuestro conocimiento de lo que significan estos espacios y las tendencias mundiales al respecto. Y entonces hemos organizado eh, ya, ya en, en nueve ocasiones, este año es la novena, las Jornadas Universitarias de Biblioteconomía. Es un espacio que reúne especialistas y no especialistas, insisto en esta idea. Y este año vamos a, a dedicarlo a la inteligencia artificial, a las bibliotecas universitarias. Y entonces estamos convencidos, que es una tendencia ya fijada por el desarrollo de la tecnología, que la inteligencia artificial nos acompañará tarde o temprano en las actividades que realizamos en biblioteca. Entonces eh, esto del aprendizaje automático Acompañado con esto de la inteligencia artificial Va a mejorar evidentemente los servicios Y eh, el manejo de los espacios que tenemos En cada una de nuestras unidades bibliotecarias O centros de información Y entonces eh, la invitación es para el día 29 y 30 En el contexto de la Fera Universitaria del Libro Para discutir justamente distintos tópicos De, de, de esta vinculación entre inteligencia artificial Y, eh, y las bibliotecas universitarias y además coincide con la, con la eh, firma o, o el cierre de, de un acuerdo estratégico con una empresa eh, la semana pasada que justamente nos va a proveer a varias áreas universitarias de los primeros chatbots eh, o, o, sí, chat, eh, o, o robots eh, inteligentes eh, para la universidad. Entonces en este caso uno de esos va a ser el de la biblioteca. Y tendremos el servicio, de, de, primero, de una consulta muy sencilla, o sencillas, digamos, al comienzo, eh, con la aspiración eh, a, esta, a esta herramienta que permitirá, sin que tengamos a otra persona contestando estas preguntas de los usuarios, conteste automáticamente este, esta herramienta y permita también ir aprendiendo de las preguntas que se hacen para ir, ir transformando esto en, una, en, en algo eh, que al final genere un beneficio para los usuarios. Y estamos desarrollando entonces, eh, también estamos muy preocupados de esto, de desarrollar el primer chatbot eh, referencista, eh, que a partir de, de una consulta sencilla en WhatsApp o de una interfaz eh, web, eh, un usuario pueda hacer la consulta sobre las, la información que tenemos sobre determinados temas y eh, las bases de datos le contesten automáticamente eh, bajo la referencia indicada que, ...que ellos pueden tener, digamos, o que tenemos nosotros en nuestro sistema integral de, de información. Entonces, estamos incorporando la, la inteligencia artificial como una herramienta de, de punta. Seríamos la primera biblioteca en México que, que tiene esta herramienta y la primera en América Latina. La primera universidad en Estados Unidos que lo hizo fue en el mes de julio pasado... La Universidad de Oklahoma eh, inauguró el primer chatbot para bibliotecas y nosotros estamos caminando en ese sentido. Entonces, eh, nuestra preocupación es ofrecerle a los usuarios eh, tecnología cada vez eh, más eh, eh, sofisticada, podríamos decir, o más actualizada, para que los acompañe en sus procesos de aprendizaje, de investigación y e de innovación en las bibliotecas y los centros de información de la universidad.
0: Sí, esta vinculación que hemos estado empujando con Spring Labs y que nos va a apoyar en primer, como primer paso de esta vinculación es tanto el chatbot para la biblioteca, el otro chatbot es para el observatorio tecnológico y el otro es para la, la dirección de vinculación con egresados, que es algo muy importante. Pero la parte fundamental de esto es la vinculación donde vamos a hacer eh, eh, investigación conjunta eh, investigación aplicada en materia de las eh, tecnologías disruptivas como es Big Data como es Cloud Computing que es la, la nube y como es precisamente la robótica virtual que son, esto es lo de los chatbots y yo creo que incluso aquí queremos que tenga un efecto multiplicador porque las investigaciones que se hagan sean una investigación aplicada, no tenemos investigación aplicada, es muy incipiente la investigación aplicada que hay en el estado y a nivel nacional, necesitamos que eso sea el, el actuar fundamental porque es ahí cómo se puede lograr que las empresas eh, sobre todo las pequeñas las micro y pequeñas medianas empresas tanto manufactureras como del campo tengan una mayor capacidad de productividad y de desarrollo para que sus productos tengan un mayor contenido de conocimiento es decir, mayor intensidad tecnológica y mayor valor agregado con el que puedan insertarse competitivamente en los mercados. Jorge... Algo más que agregues. Bueno, justamente en este sentido, una, bueno, ya, ya anecdótico
1: con esta empresa, cuando tuvimos la primera reunión y hablamos de los chatbots, eh, yo escucho esta conversación y les digo, bueno, pero a mí me interesa de esta otra manera, lo, lo, eh, nos interesaría hacerlo como un referencista, y les empiezo a explicar lo que es un referencista, y obviamente ellos se entusiasmaron porque es algo que no está en el mercado, no es algo que esté aplicado, el chatbot no está aplicado originalmente para este tipo de, de tareas, y por eso que eh, esto se va a demorar un poco de tiempo en la medida en que aprenden y aprendemos a vincular esta información con una herramienta robótica de este tipo. Y entonces eso es investigación aplicada y la estaremos realizando aquí en la universidad para ofrecer un servicio
0: eh, de punta y innovador a nuestros usuarios. Que ese es la, el propósito. Eh, Jocelyn, un minutito, algo más que quieras agregar.
2: Pues solo recordar que los estudios de pobreza no pueden ir eh, separados o no pueden ser teóricos, siempre deben estar asociados a un fenómeno social particular y que debemos acercarnos a él a través de un, de un enfoque de los sistemas y de la complejidad.
0: Sí, Diana.
5: No, es nada, muchas gracias por el espacio y nada más reiterar, eh, los escenarios reales son... Eh, creo que donde podemos obtener mayor conocimiento más allá del escenario aúlico y en nuestro eh, en nuestra labor como docentes eso nos queda claro y bueno nosotros como integrantes del grupo de investigación nos gustaría estar más vinculados con el sector productivo y obviamente como nos dice Roberto aceptamos la invitación a ser más público y divulgar nuestro eh, avance de investigación.
0: Eso es muy agradable y es un gran anuncio y mi gratitud infinita porque pues los hidalguenses eh, necesitan estar informados qué está pasando con la economía estatal, qué pasa si sube o baja la bolsa, qué pasa si sigue peleándose China y Estados Unidos en el mercado, eh, cuando hablamos de commodities que son los productos generalizados, cuando hablamos de robots, de chatbots que son robots virtuales, no son los humanoides, están los industriales y que por ejemplo ya ahorita se habla de una agricultura robotizada, que, que necesitamos impulsarla y dar asesoría y organización a nuestras a nuestros productores. Hidalgo es uno de los eh, pocos productores de hongo silvestre y están por perderse y claro hablar por ejemplo de la economía circular de la economía cero que la economía circular es, es el, 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 el trasiego por llamar de alguna forma de una economía que genera desechos una economía que todo es utilizable y reutilizable y biogenerable bio esa es la parte importante porque necesitamos que la sustentabilidad sea desde la producción también y que por ejemplo me gustó mucho lo, la explicación que diste del café eh, donde se da con otros cultivos y que debe haber una eh... Una, un perfil eh, sustentable ahí de, de todos los cultivos que ahí se dan. Entonces esto nos lleva precisamente a que tengamos una perspectiva distinta de la realidad y que nuestros alumnos, que es una grave responsabilidad que tenemos en nuestras manos, pues tengan ese, ese amor por descubrir, por construir y por hacer de nuestro estado de Hidalgo pues un estado más armonioso, eh, menos violento y que quiero destacar algo. Eh, admiro a, a, a estas dos mujeres y lo digo mujeres porque son muy creativas, porque son muy trabajadoras, porque nosotros como docentes nos exigen mucho eh, y tenemos que cumplir <risa> y que, y que y son mujeres muy creativas, la distinción de ellas de ser mujeres que son altamente creativas y que siempre si hay alguna algún intercambio de opinión, siempre es en aras de construir se aplica mucho la transdisciplinaridad como, como como elemento fundamental para crear nuevos conocimientos que eso es lo que tenemos que hacer no repetir el pensamiento sino proyectarlo y crearlo incrementarlo, no es así Jorge? así es Roberto bueno pues no nos, resta, no nos resta más que pues agradecer a todos y cada uno de nuestros invitados a la doctora Jocelyn Soto Larcón Coordinadora de la Licenciatura en Economía, a Diana, a Diana Xochil eh, González, quien también este, pues, eh, ha hecho mucho esfuerzo y, y su doctorado hoy lo veo concretado en esto, también ha sido coordinadora de la licenciatura en economía, y yo pues soy un simple docente, por eso es que ellas son las que luego me dirigen, me conducen y me exigen para bien, eh, ojo, para bien, ¿ok? Y bueno, pues, eh, Jorge, pues agradezco tu presencia eh, una vez más y espero que también que esta sea, que no sea la última, sí, que siempre están abiertos los el espacio de sinergia al rostro tecnológico de la Universidad Autónoma de Estudio Hidalgo para ustedes y para nuestros redes escuchas. Agradezco a, en los controles a Berenice García, a nuestro productor, eh, Dan. Aguilar, ya le cambiaste el apellido, ya fue a enojar su marido, ha sido, oye no, ya me la cambiaron, Berenice Aguilar, <ríe> a nuestro productor Daniel García, a nuestra directora de Radio Pachuca, Claudia Noemí Muñoz Arabia y los dejo con la voz romántica de Julio Argüelles quien siempre los deleita con esa con ese romanticismo que a todos, pues a todos les toca las fibras. ¿eh? Muchas gracias, se despide de ustedes su amigo. De siempre, Roberto Morales Estrella, que tengan un excelente día. Gracias, gracias repetidamente a todos aquellos que nos permiten compartir con ustedes nuestra información, que es suya. Gracias. Tan, tan.
2: Gracias por escucharnos. Por hoy, las ideas se vuelven a dispersar hasta la próxima emisión de Sinergia.